اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بحث فقط تحریف تاریخ و سفیدشویی استبداد گذشته نیست بلکه جماعتی که امروز آن استبداد را توجیه و از آن حمایت می کند در آینده نیز می تواند و مایل است به آسانی و با توجیهات تکراری مردم هنوز لیاقت دموکراسی ندارند یا فعلا به امنیت نیاز داریم همان بساط دیکتاتوری را دوباره پهن کند حسن دایی سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیوی ایراوا پنجم آذر 1402 برابر با 26 نوامبر 2023 رو آغاز میکنیم این برنامه همزمان از ایستگاه رادیویی cho.fm از فیسبوک در کانال رادیوی ایراوا نیز در حال پخش است میهمان این هفته رادیوی ایراوا آقای عزیز پاک نژاد زندانی سیاسی زمان شاه هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم. روز چهارشنبه اول آذر برابر با 22 نوامبر کنفرانسی در پارلمان اروپا با حضور و سخنرانی خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار به ریاست خاویر سارسالخوس رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد و با شرکت دهها نماینده از گروه های مختلف سیاسی و شمار زیادی از دستیاران آنها برگزار شد گفتنی است پیش از برگزاری این کنفرانس شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با اجتماع در ساختمان پارلمان اروپا و در دست داشتن پلاکارت هایی برای دکتر آل خوبدار کوادراس آرزوی بهبودی هرچه سریع تر کردند. دکتر ویدال کوادراس نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا در حالی که به دنبال سوءقصد تروریستی مجروح و در بیمارستانی در مادرید و سریس پیامی به اجلاس گروه دوستان ایران آزاد فرستاد که توسط آقای خاوی ارسال سالخوست قرائت شد وی در این پیام زمه تشکر از ابراز همبستگی و حمایت سیاستمداران پارلمان اروپا نوشت دومین کاری که میخواهم انجام دهم این است که به شما به خاطر شجاعت و عزم شما در بگذاری این رویداد پس از اتفاقی که برای من افتاد تبریک بگویم این نشان دهنده تعهد بینظیر شما به ارزش‌های اروپایی ما یعنی دموکراسی آزادی و شجاعت شخصی شماست که اجازه نمیدهید رژیم جنایتکار ایران نهادهای ما را مرعوب کند و میافزاید غرب تنها یک سیاست هوشمندانه در رابطه با رژیم ایران دارد که اصولی است و هم عملی و آن قاطعیت پایداری و قدرت است 
ترکیب درست تحریم ها، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی، انزوای بینومیلالی و حمایت همه جانبه از اپوزیسیون دموکرات ایران که در طرح دهمادهی خانم رجوی بیان شده است، تنها راه موفقیت است. خانم رجوی در سخنرانی خود از جمله درباره سیاست مماشاد گفت بگذارید به روشنی تمام و با صدای بلند بگویم این یک سیاست غلط است، یک سیاست غلط و بزدلانه، یک سیاست غلط و شرمآور، یک سیاست غلط و بیفایده، یک سیاست غلط و زیان بخش و افسود گلولهی که به آقای ویدال شلیک شد قبل از هر چیز مماشات با رژیم ملاها را رسوا کرد خامنه ای را رسوا کرد این نتیجه تحویل دادن دیپلمات تروریست زندانی رژیم در بلژیک یعنی اسدالله اسدی است این نتیجه تحمل شبکه ماموران و جاسوسان وزارت اطلاعات آخوندها به خصوص در اروپا است وی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت سر مار در تهران است مرکز صدور تروریسم و جنگ افروزی آنجاست باید در برابر آن ایستاد اما سوال این است که چگونه برای یک سیاست صحیح از دولت‌های خود بخواهید سپای پاسداران را مطابق قطنامه 29/10/1401 خود پارلمان اروپا در لیست تروریستی بگذارند سفارت‌های رژیم در اروپا باید بسته شود عوامل و نفوزی های رژیم باید از نهادهای اروپایی اخراج شوند مطابق قطنامه 2231 برای بازگرداندن تحریم های شش قطنامه شورای امنیت علیه رژیم مکانیزم ماشه باید فعال شود تا از سرازی شدن دلارهای نفتی به جیب خامنه ای و سپاه جلوگیری شود مبارزه مردم ایران برای سرنگونی و نبرد جوانان شورشگر ایران با سپاه پاسداران باید به رسمیت شناخته شود خامنه ای رئیسی اژئی و سایر سردمداران رژیم باید به جرم جنایت علیه بشریت و نسکوشی در برابر ادالت قرار گیرند و حرف آخر این که این رژیم به عنوان تهدید مبرم صلح و امنیت جهان در زیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گیرد دیگر سخنرانان این کنفرانس را وزیر پیشین آموزش و ورزش اسلونی رئیس مشترک دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا از اسپانیا نخست وزیر سابق بلژیک وزیر خارجه و وزیر پیشین امور اروپایی لهستان نماینده پارلمان اروپا از لیتوانی، نماینده پارلمان اروپا از فرانسه، نماینده پارلمان اروپا از فنلاند، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا، وزیر دفاع سابق آلمان، نماینده پارلمان اروپا از پرتغال و نماینده پارلمان اروپا از اسلوواکی تشکیل می‌دادند. گزارش مفصل این کنفرانس توسط ایو رپورتر منعکس شده است. خبرگزاری رویتر روز سوم آذر نوشت اسرائیل و حماس از روز جمعه آتشبس چهار روزه را آغاز کردند و شبه نظامیان قرار است در جنگ نزدیک به هفت هفته‌ای 13 زن و کودک اسرائیلی را در اواخر روز آزاد کنند و کمک ها به منطقه محاصره شده غزه در اولین وقفه سرازی شود در این حال واشنگتن اگزامینر روز جمعه 24 نوامبر برابر با سوم آذر درباره درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان نوشت نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادند که هلیکوپترها و جت های جنگنده را در حملات هوایی تلافی جویانه علیه حزب الله لبنان پس از شلیک 48 موشک توسط این گروه تحت حمایت رژیم ایران به مقر یک واحد پیاده نظام اسرائیل در پایگاه نظامی عین زیتم در نزدیکی سفید شلیک کرده است در خبر دیگر محمود عباس رئیس دولت فلسطین در مقر خود الله روز جمعه در دیدار با نخست وزیر سابق انگلیس اسپانیا و بلژیک تاکید کرد که امنیت و صلح با حرکت به سمت راه حل سیاسی مطابق راه حل دو کشوری بر اساس مشروعیت بین‌المللی و ابتکار صلح عربی برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی حاصل می شود. 
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه دوم آذر اعلام کرد که زندانی قیام میلاد زهروند 21 سال اهل ملایر مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد این منبع افسود که میلاد روز 5 آبان 1401 در جریان اعتراضات مردم ملایر در اثر شلیک پاسداران زخمی و دستگیر شد قضایی رژیم او را به خاطر کشتن یک پاسدار به نام علی نظری به اعدام محکوم و دیوان عالی اخوندها حکم اعدام او را تایید کرد نیروهای حکومتی پس از اعدام جنایتکارانه و در وحشت از اعتراضهای مردمی از صبح پنجشنبه در نقاط مختلف شهر ملایر مستقر شدند پیکر میلاد زهروند روز جمعه سوم آذر در آرامستان باغ بهشت همدان و با حضور تنها 20 از اعضای خانواده‌اش در شرایط امنیتی شدید به خاک سپرده شد اطلاعات سپاه با خاکسپاری میلاد در زادگاهش مخالفت کرده بود خبرگزاری فرانسه درباره اعدام میلاد زهروند از جمله خبر داد زهروند هیچ اطلاعی قبلی مبنی بر قریب الوقوع بودن اعدام خودش دریافت نکرده بود و اجازه ملاقات نهایی با خانوادهش داده نشد این منبع افسود اعدام زهروند که در اوان 20 سالگی بود از سوی رسانه های داخل ایران گزارش نشده است بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران دوم آذر همزمان هشت زندانی دیگر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم آذر حلقویز شدند اسامی برخی از اعدام شدگان عبارتند از رسول گورگی شاه مراد داوودی مسلم جمشیدی محمد اندیشگو ابراهیم زمهریز و زندانی دیگری به نام رضا خبرگزاری آلمان روز پنجشنبه 23 نوامبر برابر با دوم آذر گزارش داد که بر اساس حکم دادگاه محلی دورتموند یک مرد ایرانی 26 ساله را به اتهام توطئه برای انجام یک حمله تروریستی شیمیایی به چهار سال زندان محکوم کرده است. این مرد ایرانی باید دوران حبس خود را در یک بازداشتگاه محافظت شده بگذراند تا آسیبی به دیگران نرساند. در تحقیقات دادستانی و در جریان محاکمه مشخص شد که این فرد با دریافت دستورالعمل‌های از گروه‌های افراطی اسلامگرا در صدد آماده کردن سموم بسیار خطرناک سیانور و رایسین بوده و در این راستا اقدام به تهیه مواد لازم کرده بود. این گزارش می‌افزاید که تاریخ عملی کردن حمله شیمیایی نیز شب سال نوه 2022 بوده اما متهم یاد شده به خاطر اینکه نتوانسته بود به موقع این مواد سمی را آماده کند نقشه حمله تروریستی را عملی نکرده بود به نقل از سایت مجاهدین و به گزارش شبکه های اجتماعی ظهر دوم آزد یک دستگاه گشت هایلوکس نیروهای مرساد رژیم که در محور زاهدان خاش در حال حرکت بود هدف یک تله انفجاری قرار گرفت و منهدم شد. بلافاصله پس از این انفجار نیروهای کمکی به این منطقه اعزام شده و مجروحان را منتقل کردند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران نسیم سلطان بگی روزامنگار روز سهشنبه سی آبان پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت سه سال و شش ماه حبس خود به زندان اوین منتقل شد نسیم سلطان بگی شامگاه 21 دی 1401 هنگام خروج از کشور در فرودگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ 17 بهمن همان سال با تودیه وسیقه یک میلیارد تومانی تا زمان پایان دادرسی موقتا آزاد شده بود. نسیم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 ماه و 16 روز حبس تعذیری
بعدی و به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعذیری محکوم شد. همچنین روز شنبه 27 آبان هاجر سعیدی فعال کارگری و حقوق زنان اهل سنندش جهت اجرای حکم یک سال حبس بازداشت و به بند نصفان زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. اتهام او اجتماع و تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. خانم راهله راهمیپور نیز روز شنبه 27 آبان برای اجرای حکم 5 سال حبس خود روانه زندان شد. راهمیپور 72 ساله نیز روز شنبه 27 آذر برای اجرای حکم 5 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی روانه زندان اوین شد. خانم راهمیپور دادخواه برادر خود می باشد که در جریان اعدامهای دست جمعی مخالفان سیاسی در دهه 60 اعدام شد. و آخرین خبر روز پنجشنبه دوم آذر مالباختگان شرکت رضایت خودروی تراوت نوین قزوین نسبت به فساد حکومتی دست به تظاهرات در خیابان‌های شهر زدند و این بود نگاه رادیو ایراوا به مهمترین رویدادهای هفته پادکست برنامه‌های ایراوا رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در یوتیوب فیسبوک ایکس تلگرام اینستاگرام تیک‌تاک و ثردز گوش کنید لطفاً اسکای رادیوی CHO رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید باز میز بازی قمار شوم و سیاه مشتی مهره اعتلافی شیخ و شاه کنفرانس و فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون حال و پلوب ریزشی ها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینت مجالس سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش کیه یک شکنجگر از سباک حلب ما بیداره از شما بیزاره بازدم در هر جا در بیکاره مطمئنت داری با هم و بسیاری آنه تنها دشمن ما دوراره داری اوتوبوز مجانی در سالهای گذشته ما از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های اینترنتی از افرادی که به سلطنت مطلقه محمد رضا پهلوی ارادت دارند شنیدیم که ادعا می‌کردند و هنوز هم می‌کنند که در زمان شاه زندانی سیاسی وجود نداشته و یک مش خرابکار زندانی بودند. اخیراً در یک مصاحبه به زبان انگلیسی که رضا پهلوی به مدت دو ساعت دروغ و تحریف تاریخ به خورد شنوندگان اون داد هم گفت که امثال خامنه ای زندانیان زمان محمد رضا پهلوی بودند افاظات اخیر رپه به خصوص درباره زندانیان سیاسی دوران پدرش من رو برون داشت تا با یک زندانی سیاسی اون دوران به گفتگو بنشینم میهمان این هفته رادیوی ایراوا آقای عزیز پاکنژاد عضو کنونی شورای ملی مقاومت ایران هستند که در دوران نوجوانی بارها 
به خاطر کتاب خوندن توسط ساواک دستگی شد. آقای پاکنژاد برادر شکلاه پاکنژاد معروف به شکری به مدت پنج سال در زندانهای رژیم شاه همراه با شکنجه هایی که هنوز آثار اونها روی بدنش مونده و از اونها رنج میبره زندانی بود. سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا آقای پاکنژاد بحث امروز ما نمیدونم چقدر جدی خواهد بود ولی من چند تا سال دارم ازتون قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه این هفته بشیم شما در زمان محمد رضا شاه پهلوی زندانی سیاسی بودید درسته بله بله. چند سالتون بود که زندانی شدید؟ در کدوم زندان بودید و چه مدت زندانی بودید؟ من موقع دستگیری حدود 20 سالم بود که در شهر کرمان دستگیر شدم. محل ماموریتم اونجا بود. اونجا دستگیر شدم در اسفند ماه 1352. 52 شمسی و دو شب در زندان ساواک و شهربانی اونجا بودم. یک شب در زندان ساواک اونجا بودم و یک شبم در زندان شهربانی بعد با حفاظت و تغییر لباس و قیافه منو با اتوبوس به تهران آوردن و حدود چهار صبح روز بعد تحویل زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری دادن که پشت میدون توپونه است توی سلولی که چند نفر به صورت نشسته به اصطلاح خوابیده بودن اونجا انداختن چند ساعت بعدم اومدن و روی یک صندلی عقب یک ماشین خوابوندم و یک چیزی رو من انداختن که شناخته نشم و یک راست به اوین بردن اوین قدیم اون موقع هنوز اوین جدید ساخته نشده بود و بازجویی ها و شکنجه ها شروع شد من کلا حدود پنج سال در زندان های مختلف بودم همینطور که خدمتون گفتم کمیته مشترک اوین قدیم قزل قلعه اوین جدید بعدن بعد در بند های مختلف زندان قصر و یک سال آخرم تا وقوع قیام بهمن بردنم زندان کارون احواز که اونجا بودم یه یک سالی و از اونجا بود که قیام مردم و انقلاب بهمن شروع شده بود و مردم اومدن پشت در زندان و ما رو آزاد کردن و از اون به بعد دیگه در جریان این مبارزات در خدمت مردم ایران بودم پس شما جز به زندانیان آزاد شده توسط مردم هم هستید؟ نمیدونستم اینو نمیدونستم حالا پاک نجات زندان قزل حسار با قزل قلعه فرق میکنه یا دوتا شکیه نه نه فرق میکنه قزل قلعه در تهران بود در مرکز بود که الان فکر کنم بازار روز شده یعنی برش داشتن ام. خیلی وقته قزل حسار هم که نزدیکای کرج بود که اگه دقیقا یادم باشه چون من یه بار رفتم اونجا ملاقات برادر بزرگم شکر الله پاک نجات یکی دو بار رفتم اونجا ولی تو خودش نبودم تو خود زندان بانمان زندانی نبودم در قزل حسار به اسطلاح که اونم مثلی که الان دارن میبندن جرمتون چی بود که دستگی شدید و این لباس تبدیلی که پوشوندن شما رو و قیافتون رو عوض کردن به چه دلیلی بود؟ ما یه گروهی بودیم گروه بزرگی بودیم از شتر جوان ها و همکلاسی ها و همسن ها و اینا که گروهی درست کرده بودیم برای مطالعه بیشتر یعنی یک گروه مطالعاتی بود اول و وقتی سازمان چریکای فدای خلق اعلام موجودیت کرد ما یه راست راه اونا رو رفتیم ما یک سال قبل از سیاه کرد جریان سیاه کرد تشکیل دادیم گروهمون رو و تقریبا چار پنج سال فعالیت میکردیم بعد از اون که ما رو دست یعنی اسفند پنج و دو دیگه تقریبا همه رو دستگیر کرده بودن و منم جز آخرین نفراتی بودم که دستگیر کردن 
و اینطوری کار اون گروه ما پایان پیدا کرد من نمیدونم اون موقع هم به زندانیان سیاسی چشبند میزدن یا نه ولی میخوام برام تعریف کنید که شرایط چجور بود وقتی شما وارد زندان شدید اگه چشبند روی چشمتون بوده کنار زدین اصلا اون فضا رو میتونید برای ما یکم توضیح بدین لطفا ببینید بستگی داشت که کی رو دستگیر میکردن یا مثلا چه کسی در چه حدی بوده که دستگیرش میکردن برای خیلی از کسایی که مثلا مجاهدین و چریکای فدای خلق و سازمان های مبارز اینجوری افراد بالاشون رو وقتی دستگیر میکردن خب تو درگیری مثلا دستگیر میکردن یا اگر میتونستن دستگیر بکنن طبیعتا احتیاط بیشتری میکردن اصولا زدن چشپن تو خود زندان معنی داره نبیرون چون تو زندانه که زندانی نباید همدیگر رو بشناسن یا نفهمن کی مثلا دستگیر شده برای همین رو چشمهاشون چشپند میزنن و برای ایجاد وحشت و اینا هم هست البته ولی در بیرون اگر کسی رو بگیرن تا زمانی که منتقلش نکنن تو زندانتون برای منتقل کردن زندان همینطور که گفتم خدمتون مثلا من تو زندان کرمان وقتی دستگیر شدم بازجوی سطحی بود چشپندی هم تو کار نبود وقتی رسیدیم به کمیته مشترک تو تهران هم چشپند من نداشتم وقتی بردن تو محبته مرکز سرپوشیده این کمیته یعنی محبته وسطی داشت این کمیته مشترک که دو طبقه بود همچون گرد بود وقتی منو وارد اون محبته کردن اولین نگاهی که من داشتم به یه دختر جوانی بود که در پشت میله های راه روی طبقه بالا یعنی یه طبقه بالا بود که یک راه روی داشت که میله میخورد رو به حیات به اسطلاح که من بایستده بودم که داشت به سختی با کمک یه بازجو به یه جای برده میشد معلوم بود که بسیار شکنجه شد تو سلولم که منو انداختن تو تاریکی چیزی نمیتونم ببینم فقط پاهای باندپیچی شده یک زندانی بود که تو تاریکی قابل تشخیص بود چون رنگش سفید بود با لکای سیاه که لابد خون بود یعنی میگید لحظه ای که چش بند برداشتن یا اون لحظه اول چه جوری بوده اینجور تو اوین قدیمم که وقتی رسیدیم اولین چیزی که دیدم وقتی چش بند رو برداشتن اون موقع که من گذاشتن تو اون صندلی عقب ماشین و یه چیزی رو من انداختن اونجا به من چش بند زدن که ببرن تو خود زندان که از اونجایی که از ماشین پیاده میشیم تو اتاق به اصطلاح که میخوان ببرن یا بعدن اتاق بازجویی چیزی نبینم وقتی چشپندو برداشتن صف این بازجوهایی که شناخته شده هم بودن به چشمم اومد که منتظر من بودن میشناختن این بازجوها رو خیلیشون مشخص بودن تو مثلا کسایی که شکنجه شده بودن قبل از ما یا مثلا سالا قبل از ما و بعد اینا رو دیده بودن و چیزایی که می نوشتن یا خاطراتی که داشتن میگفتن اینا بعضیشون مشخص بود ولی به طور مشخص اونایی که برادر بزرگ منو شکنجه کرده بودن دکتر نمیدونم چیچی و مهندس عطاپور عط... و دکتر حسین زاده از این حرفا اینا تو دفاعیات برادرم هست اسامیشون اونا اومدن خودشون رو معرفی کردن به من اون سه تا بانوان تهدید که مثلا همونایی ما همونایی هستیم که برادر تو اون بلا رو سرش آوردیم که نوشته تو دفاعیش و اینا اونا رو من میشناختم ولی بقیهشون خب بعدا خودشون رو معرفی میکردن همهشون هم اسمشون مستوار بود با اسمای خاص چیز میکردن که بعد از انقلاب بعضیشون با اسمای اصلیشون شناخته شدن که دستگیر شدن و تو دادگاه آوردنشون و بعد بعضیشون هم اعدام شدن و اینا و بعدم تو خاطرات دیگران که خب اسامی زیادی 
از اینا معلوم شد بعضی هاشون هم وارد دستگاه رژیم آخونت ها شدن دیگه برای شکنجه نه تنها بعضی هاشون امده شون به تعدادشون رو کشتن ولی یا مثلا چیز کن ولی بقیه رو به خدمت گرفتن دیگه آقای پاکنجا شما خودتونم شکنجه شدین؟ بله من دوست ندارم در مورد شکنجه های خودم صحبت کنم ولی چون چرا بگین چندین بار تا حالا از من پرسیده شده تو مصاحبه های مختلف من به طور خلاصه یه چیزایی رو گفتم اونم به خاطر اتفاقا یک بار به این دلیل من یه مقاله در این مورد نوشتم چون آثار شکنجه رو هنوز من رو بدنم دارم یه کسی گفته بود که شکنجه ای نبوده مثلا این چیزایی که الان شما میگید رژیم صحابه و من با عنوان مثلا برای که شهادت بدم این کار کرد تو مدت بازجویی که خب هیچ گونه تماسی با خانواده و کسی نداشتیم طبیعتا به هیچ کس نمیدن اون موقع وقتی بازجویی میکنن نوع شکنجه هم از, از اول اگه بخوام بگم با شلاقه ام. اولین شلاقه که من خوردم داودی یکی از این دشقیمای رژیم میخواست بزنه تو سر و گردن من با اون کابل بسیار سنگین و تیزش ام. که من یه مقداری مقول مرو جاخالی دادم خورد به پشتم ولی بعدش که بردن تو اتاق تمشیت به اصطلاح اتاق شکنجه رو اسمش رو گذاشته بودن اتاق تمشیت هدایت راه نمایی بعد اونجا که به تخت بستن دستا بالا پا هم پایین بعد پا رو رون لبه پایین تخت میبستن که آماده باشه برای خوردن ضربات شلا بعد شروع کردن به این شکنجه اصلی اینه بدترین شکنجه هم همینه که ضربات رو به کف پا میزنن به طور بیپایان یعنی هیچ کاری نمیشه کرد همینجوری میزنن به من اینجوری بود مثلا میزدن میگفتم چرا میزنید میگفتن بگو این کلمه بگوش مثلا چیز بود چی میخواستن ازتون میگفتن اعتراف کن بعد منم نمیدونستم خب همه چی رو میدونستن ولی من نمیدونستم که چی میخوان من بعد از اولش بعد حساب میکردم که چی میخوان یعنی چی رو میدونن یعنی ناموزشایی بود که از قبل گرفته بودیم که چیزایی رو که در این مورد میدونن نباید زیاد اصرار کرد باید گفت اگر چیزی رو نمیدونن میتونید شما چیز بکنید یعنی مثلا آموزش ها اینجوری بود برحال اینقدر زدن سه نفری با سه تا شلاق افتادن به جون من میخواستن کار رو تمام کنن هم موقع مثلا که دیگه به صورت خطرناکی در اومده بود با هر ضرب شلاق نوک شلاق که برمیگشت روی پا زخم میکرد خون میزد بیرون و این مرحله خطرناکی بود که نباید دیگه ادامه میدادن و اونا قطع میکردن معمولا تو بعدها من فهمیدم که این کار خطرناکه ممکنه مثلا به قطع پا بخوره و اینا و اونا نمیخواستن این کار بکنن روزهای بعدی هم یکن جایی که دادن مثلا اعدام مصنوعی مثلا اصلیه کمری شد در و طرف گذاشت تو دهن من بعد ماشه چیز هم کشید اون گلنگدن چی هست که میکشن تو اصلیه کمری اونو گفت بزنم و گذاشته بود دهن من من نمیتونم جوابش بدم ولی اشاره میکردم بزن بعد یا شک وارد میکردن به اندام های حساس بدن با شکر یعنی شکر های مثل باتون بود ولی شکر برقی دیگه نه؟ شکر برقی؟ بله چیز بود برق و... ولی به اندام های حساس ام. تا اونجایی که به من وارد کردن اینجوری بود خیلی هم کم کار کردن چون بیدن فایده نداره بعدش هم کش و تو اینها به خونواده و اینا که خب نظر روحی این هم شکنجه محسوب می شد روزای بعد هم همینطور شکنجه های روحی و روانی آویزون کردن و 
آویزون میکردن مثلا باز شلاق میزدن و یه چیزایی دیگه آویزونتون که میکردن اون حالت قپونی بود قپونی ها اینا, اینا تنبیهی بود ولی تو بازجویی همه کاری میکردن مثلا خیلی بدتر از قپونی اینجوری که من شنیدم برای خود من اتفاق نیفتاد یعنی به چیز نرسید که بخوان این کارو بکنن پا رو میبستن از سقب آویزو میکردن یا مثلا دستگاه آپولو که مشخصه یا شکنجه از طریق قطرات آب و اینا خیلی از این چیزا بود که بعدا خیلی از اون کسایی که این شکنجه رو تحمل کردن گفته بودن و هنوزم میگن الان همه جا هم ثبت شده به بعد یکی دو ماه که آثار شکنجه تو پاهای من قطع یه مقداری خوب شد التیام پیدا کرد منو بردن به قزل قلعه بدونی که خبر کنن اومدن بستن و چشبن زد و ماشین سوار کردن بردن قزل قلعه از ابین قدیم اونجا دیدم پدرم اومده ملاقات حضوری یعنی یه ملاقات حضوری داده بودن با پدرم به منم از همون موقع گفتن گفتن میخوای بری چیز همونجا که رسیدیم گفتن پدرت اومده میخاطر ببینه با این شرط که من درست را برم یا بانو کنم که سالمم اون موقع تماس گرفتم با خانواده تا مقطع قیام بهمن انقلاب بهمن تلفنی تو کار نبود کسی بخواد تلفن بزنه مثلا با تلفن تماس بگیره مثلا الان نبود که با یه تلفنی وجود داشته باشه مثلا هر روز تماس بگیرم چه چیزی نبود بیشتر اگه ملاقاتی بود پشت میلای زندان بود ملاقات حضوری هم اونچنان نبود این یکی برای این بود که نشون بدن بهشون که من سالمم به اصطلاح به خانواده نشون بدن که سالم بعد پشت خانوادهتون حتما فهمیدن که شما حالتون خوب نیست به حال اگه پاتون نداده باشن رنگ روی صورت رو حتما دیدن که شکنده شده بابام که آره خیلی ناراحت بود یعنی معلوم بود که از قیافم میتونستم بفهمم برای من که خانوادم تو جنوب زندگی میکردن مثلا یه آدم شبیه من سال یه بار اتفاق میفتاد ملاقات تابستون اونم میتونستن بیان مثلا یه بار ما رو ببینن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد از پشت میله ها حالا یکی دو روز پشترم میتونستن بیان ولی خیلی هم طول نمیکشید و بعضی هم کنترل میکردن کسی چیزی نگه و حرف یعنی شرایط چیزی نبود با الان متفاوت یعنی اون چیزی که الان میگن خیلی متفاوت بود مت بسیار سختتر بود براتون تعریف نکردن چجوری فهمیدن شما کجا هستین چجوری پیداتون کردن نه قبلش مثلا از خانواده ما بازم دستگیر کرده بودن و همه در جریان بودن وقتی هم منو دستگیر کردن خب طبیعتا فهمیدن چون نتونسته بودن تماس بگیرن و اینا فهمیده بودن که منم گرفتن چون تو خانواده ما عادی بود گرفتن همیشه ما زیر نظر بودیم مثلا من خودم کسی بودم که از, ب... از تو دبیرستان همیشه هر اتفاقی که میفتاد سابق منو میبر برای بازجویی مثلا هر کسی اتفاقی میفتاد تو ایران یکی از کسایی که میبردن برای بازجویی من بودم که چه ارتباطی داری با اینا ما اصلا نمیدونم رو هم خبردار نبود که چی بود ولی یه همچه مسائلی بود سابق همیشه تو شهر ما خیلی فعال بود در این زمینه رو کسایی که خانواده ای دارن که سیاسی هن یا مثلا فعالیت های سیاسی دارن منم به خاطر برادرم خب طبیعتا جز کسایی بودم که میگم در سن مثلا 15-16 سالگی همیشه همراه با چند نفر دیگه که مثل من بودن میبردن ما رو اونجا یه بازجویی میکردن همراه با پدرم مثلا میومد پدرمونو میومدن سایی میکردن بگن که ما قانونی برخورد میکنیم ولی از این چیزا زیاد بود الان دارم فکر میکنم که دارم تو ذهنم دارم مقایسه میکنم شرایط شما اون موقع با شرایط بچه که الان 
زندان میرن و تحت شکنجه قرار میگیرن دو حکومت شاه و شیخ هر دوشون نمیدونم چیزای مشابه هم خیلی زیاد دارن مخصوصا این فهاشی که شما بهش اشاره کردید توی زندانهای آخونده هم بسیار دیده شده شنیده شده که فهاشی میکنن فوشای رکیک جنسی میدن و آزار روحی میدن اونجور که شما توضیح دادین برامون بله کاملا یعنی اینا, اینا چیزایی که مشترک درشون جز شکنجه های روانی حساب میشه و موثر هم است یعنی موثر از آویه خورد کردن بعضی که چیز ضعیفی دارن وقتی از این چیزا میگن خیلی چون واقعا نمیدونم چجوری تعریف کنم خب اینجا نمیشه آدم گفت چی میگفتن ولی واقعا چیزایی که میگفتن برای بعضی ها لرزه براندامشون میدونم اگه آدم آماده نبود برای این کار از قبل نمیدونست خب خیلی سختش بود جواب متقابل بده و شکنجه ها اوج میگرفت اولین باری که شما شنیدین برادرتون دستگیر شده چند سالتون بود؟ سال 48 بود 1348 <تصفيق> یعنی من مثلا 15-16 سالم بود ما اتباقا همون موقع هم گروه رو تشکیل دادیم من با بعضی از دوستامون دبیرستانی و این حرفا گروه خودمون رو اون موقع تشکیل دادیم تحت تأثیر همون گروه فلسطین که محاکماتشون منکس میشد تو چیز تو روزنامه ها بودیم برامون توضیح میدونه کم از گروه فلسطین من یادم نیست اصلا گروه فلسطین یه تعدادی از جوانان شب انقلابی بودن که تصمیم گرفته بودن به مبارزی مسلحانه روی بیارن یک سال قبل از جریان سیاه کرد تقریبا اولین گروهی بودن که به این راه رسیده بودن که برای شکستن جو اختناق و اینا باید با اینا با مبارزی مسلحانه برخورد کرد منطقه اونا کاری نکرده بودن اونا میخواستن از کشور خارج بشن برن تو اردوگاه های فلسطینی آموزش ببینن بعد برگردن <تصفيق> که اینا به خاطر نفوزی که درشون بود همهشون سر مرز دستگیر شدن یه تعداد خیلی کمی تونستن فرار کنن برن اونجا ولی بقیه همه به شکل خیلی چیز از قبل میدونستن میرفتن میذاشتن تا اینا بخوان خارج بشن و همونجور دستگیش رو میگه برادر من شکرلا پاک نجات شاخصه تو اونا با عنوان رهبر گروه فلسطین شناخته میشه که اونم همینطور وقتی با قاچاخچی که قرار بوده اینا رو ببرن هی یکی یکی چون سواک اطلاع داشت براشون نقشه میچید که سر مرز که میرسن به اصطلاح و میخوان خارج بشن اونا دستگیر میکرد که بگن جرم کردن نمیذاشتن برن بعد جوری وانمود میکردن که اون رفته رسیده نفر بعدی میرفت یعنی یه ترتیب اینجوری داده بودن و همینطور میگرفتن تا اینکه میرسه نوبت یکی از کسانی که بعدا رفت تو یک رادیو تأسیس کرد تو رادیو زحمتشون تو عراق اون موقع که میخواد بره شکری باش تماس میگیره و میگه تو نوبت شکری بوده که بره میگه که ببین من اگر رفتم و رسیدم علاوه بر اون علامتایی که قاچاقچی برات میاره یا اون کسی که ما رو رد میکنه برات میاره من این خودکارم رو هم بهش میدم بیاره برات چون شک کرده بود شکری بنابراین اون خودکاری که بر نمیگرده اون دوست ما میفهمه که گرفتن و از این راهی دیگه فرار میکنه میره ولی بقیه رو همه گرفته بودن بود که دادگاهشون گفتم علنی بود و بعد شکری برادرم یه دفاعیات خیلی خیلی معروفی داره که در سراسر سر دنیا پخش شد 
و به اصطلاح خیلی شاخص بود که در اونجا خیلی مفصل از آوی حقوقی و سیاسی البته با رژیم شاه برخورد میکنه و دفاعیات شکری خیلی معروفه رو اینترنت هم هست همه جا هم هست و میتونه هر کد بخواد مطالعه بکنه مخصوصا این نسل جوان که کسانی که علاقه دارن به این که ببینن انقلابیون رو گذشته چه فداکاری هایی کردن و جونشون چه جوری فدا کردن برای مردم میتونن مطالعه کنن براشون خیلی اطلاعات ارزشمندی داره درود بر شکر الله واقعا اطلاعات زیادی برای نسل بعد از خودش به جای گذاشته درود بر اون واقعا آقای پاکنا شما گفتین که آثار شکنجه هنوز روی بدنتون هست میتونین بر اون بگین کدوم قسمت از بدنتون هنوز این آثار وجود داره حالا اینا که جزئیاته ولی من روی پاهام هنوز روی پاهام آثار اون شکنجه ها هست اون زخمایی که گفتم دروات آخری که میزدن چون وقتی با شلاق میزنن پا ورم میکنه تقریبا وقتی این ورم خیلی زیاد میشه هر ضربی که روش بزنن سوراخ میشه دیگه پوست سوراخ میشه و زخم میشه و این زخم میمونه تو کف پا و روی پای راست من اینا هست همش هنوزم مشکل دارم با حتی نخونای دوتا نخونه بزرگ پای راستم هنوز مشکل دارم چون میرن تو گوشت و بعد از, آره بعد از این همه سال هنوز کفش که میپوشم سیاه میشن بعد یه مدتی هر تاشون سیاه میشن و بعد از زیرش در میاد میفتن اینا گفتم اینا جزیاته اینا چیزی نیست چرا خب چرا شما افرادی که زندانی هستین حالا شما که شورای عضو شورای ملی مقاومت هستین ولی بچهای مجاهدین هم همینطورن وقتی من ازشون میپرسم که هواداراشون منظورم از شکنجه شدید چه جوری شکنجه شدید نمیخوان وارد جزئیات بشن دلیلش چیه آقای پاک نژاد ولتون چیکه به خود من مربوطه آخه این چیزای وقتی به خود آدم یکم بخواد اعتراف کنه به چیز ممکنه یک کسی بیاد در مورد یک کسی دیگه بگه اینجوری شکنجه شده ام. حتی در حضور خودش ولی آدم وقتی خودش میخواد این حرفا رو بزنه در مقابل این همه شکنجه شده و این همه قیمه قیمه شدن توسط این رژیم و اون رژیم این دلاورانی که زیر شکنجه واقعا کشته شدن زیر شکنجه بسیاری شهید شدن بسیاری از جونشون از دست دادن در مقابل اونا و شکنجه‌ای که اونا شدن و انواع و اقسام شکنجه که اونو شدن آدم احساس چیز میکنه یعنی من خودم خجالت میکشم بگم راستش ولی من نمیدونم بقیه چه جوری نگاه میکنن ولی من واقعا وقتی این صحبت رو میکنم به زور میکنم دوست ندارم از خودم یه نوع چی میگن منیت مجدد میگن منیت درست مثلا نمیدونم من خودم احساسم اینه که زیاد دوست ندارم این چیزها رو بگم واقعا که مثلا جزئیات به خصوص اینا رو بگم توی دوره بوده گذشته تجربهش هم من کردم خودم شخصا الان اگه بخوام منتقل کنم کسایی هستن اینقدر از من شکنجه بیشتر شدن راحتتر هنوز اصلا ناقص حل عضو شدن اونا میتونن بیان بگن و چیزم بکنن به قول معروف سندیت هم داره جلو بدنشون همه جاشون هست خیلی ها مثلا بوده کسایی که زدن تو سرشون همون زمان شاه که اختلال عواس پیدا کردن بعد جونشون از دست دادن سر همین مسئله یا مثلا شکنجه های عجیب و غریبی دادن که کسی نمیدونه آدمایی رو زیر شکنجه از بین بردن که کسی ازشون خبر نداره اینه در مقابل این چیزها ما 
من خودم زیاد همچی راحت نیستم وقتی بخوام اینجوری بگم اگرچه ممکنه لازم باشه ولی اینقدر از این چیزا گفتن مخصوصا الان در مورد رژیم شاه جدیدن بعد از اینکه این حرفا مطرح شد که شکنجه نبوده و ساواک اومد همیارو رئیس ساواک اومدن عکسش اونجا ثابتی رو بله ثابتی بله بله دیگه شروع شد اکثر اون زندانیان سیاسی سابق زمان شو که الان از هفتادم بالاترن همشون رو اینترنت دارن میگن شرح شکنجه ها رو شرح دستگیری هاشون مثلا چرا اصولا به چه دلیل و چه بله های سرشون اومده یه رقابتی بود بین مثلا ساباک و شهربانی یا بین خود ساباک مثلا دو تا گروه بودن بهشون میگفتن بازها و کبوترها انقدر تضاد داشتن برای اینکه دست بالا رو بگیرن پرونده سازی میکردن جای عجیب غریب میکردن پرونده سازی میکردن مثلا از این چیز خیلی تو این دستگاه سرکوب زیاده مثلا الان تضادی که در درون خود این باندای رژیم هست رو میبینید دیگه ام. یا مثلا اون سعید امامی رو این جناح گرفت یادتون میاد دیگه با داروی نظافت گشتنش تو بله 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 آره اینا در رقابت ها هم حتی وحشی هن. یعنی چیز نیستن انسان نیستن در رقابت هم که دارن هم دیگر رو هم میکشن هم دیگر هم از بین میبرن نمیدونم شاید همین نگفتن این شکنجه ها و این وقایه که بر زندانیان سیاسی گذشته در زمان شاه این بهانه رو دست پسر شاه رضا پهلوی داده که میدونید توی این مصاحبه اخیرش با یک تلویزیون اینترنتی هست یا نمیدونم یک رسانه اینترنتی هست که صاحب اون یا مجری برنامه ایرانی آمریکایی هست گفت که زندانیان سیاسی زمان پدرش افرادی بودن مثل خامنه ای <تصفيق> حالا سوالم اینه آقای پاکنجات که زندانیان کدوم اخشار جامعه رو نمایندگی میکردن زندانیان سیاسی و آیا شرایط آخوندهایی که در زندان بودن با زندانیان دیگر سیاسی تفاوتی داشت؟ در این مورد این حرفای بچه شار رو نباید جدی گرفت و خصوص در این مورد <تصفيق> اون از مقوله زندانی سیاسی چیزی نمیدونه سر در نمیاره برای خودش میشینه جلوی خبرنگارای خارجی همین کسی که میدونید این حرفها و ادعاهای بیپای رو تحویل اونا میده و اونا هم احتمالا به همین منظور اصلا اووردنش نمیدونه یا میخواد گمراه کنه آقای پاکنجات میدونه چون بعضی موقع گفته حتی گفته که شکنجه بوده در زمانش متای میخواد مینیمیزه کنه یعنی میخواد بگه که چیزی نبوده اساس این بوده که اینا بد کردن که اومدن پدرشو انداختن ام. یعنی همت چیزیه به نظر من خود اون خبرنگاری هم که روبروش نشستن هم میدونن ولی بر خب برای این کار برنامه گذاشتن حرفای اینو پخش میکنن عینن پخش میکنن اونم الان این موردی که گفتید به زبان انگلیسی بل. یعنی مخاطبش حتی مردم داخل ایران که نیستن دنبال همون نقش مخربیه که توی هم قیام 1401 داشت امه. که الان تموم شده و به جایی هم نرسیده امه. مثلا میگه مثل خامنه ای بودن زندانی خامنه ای رو نمیشه به نظر من یک نمونی واقعی یک زندانی سیاسی زمان شاه دونست خامنه ای چند بار دستگیر شده خب اونم مثلا یه سخنرانی کرده یا یه جایی بوده بردنش بازجویش کردن چند روزم نگرش داشتن ماکسیمم یه ماه یا دو ماه کم و بیش که اینا رو خودشو میگن تازه اونم تو مشهد تو بیوگرافی که براش چیدن اگه ببینید مثلا همین خامنه ای دستگاهش چیده براش یک جوری صحبت از این دو روز بازداشت میکنن که انگار مثلا طرف چی بوده 
بعدم تبعید شده برای مدتی محدود به بردنش به ایران شهر و بعدش هم برگشته یعنی تموم شده و برگشته مشهد کل چیزش اینه که براش تعریف کردن میگن 6 ماه تو اون زندان کمیته مشترک بوده کمیته مشترک گفتم خدمتتون خرابکاری به اصطلاح میگه 6 ماه اونجا بوده که خودش گفته آی بدترین دوران عمرم در اونجا بودم که هیچ معلوم نیست برای چی بوده کجا بوده و چه جوری بوده اصلا براش میسازن این مزدوراش براش میسازن بنابراین هیچ رفتی حتی با اخوندای که زندانی بودن در زندانای سیاسی شناخته شده که آقاندایی که مقاومت کردن افکارشون کاملا با این مرتجعین در تضاد بود هیچ ربطی به اونا هم حتی نداره اونا بیشترشون با مجاهدین خلق نزدیک بودن یا حداقل از مجاهدین طرفداری میکردن من تا اونجا که یادم خود همین آدما مثل رفسنجانی و خامنه ای و اینا یه دوره هم هوادار مجاهدین بودن حتی یعنی از اونا چیز میکردن متو خب حالا تبدیل شدن به کسایی که مثلا بچه میاد میگه که این زندانی سیاسی بوده خدمت بگم که بیشتر اون آخوندهای مرتجع و طرفدار خامینی یا همکیشانشون مثل اونا همینطوری بودن اون زمانی که من بودم اونجا میدیدم من خیلی هاشون از نزدیک دیدم و به اسطلاح اون تعفن وجودشون تو هر جا بود واقعا آدم آزار میداد از نظر اخلاق، نظر رفتار، نظر چی میدونم زندگی کردن تو محیط بسته زندان واقعا سخت بود. نه با کسی نزدیک می شدن و نه کسی باشون اصلا نزدیک بشه تو زنان قصر تو بندهای مختلفش من بیشتر اینا رو باشون برخورد داشتم میتونین اسم برین؟ مثلا همین اصحاب سپاسگویان به اسطلاح که سپاس می گفتن رفتن بیرون اکثر اینا من باشون بودم باخونده مثل انواری مثل حاجی عراقی و بسیاری از همین جلات هایی که بود همین مال معتلفه کی بود اسمشون هی تو ذهنم میچرخه و خیلی از این چیزایی این مرتجعینی که بودن شکنجهگرایی که بودن اینا همشون بودن چون شهردار همین کربات چی و خیلی از اینا بودن خیلی از اینا بودن که منظورم این که اینا آخون نبودن ولی مکلا هم بودن یعنی کسایی بودن که افکار ارتجایی داشتن و بعدش هم رفتن تو این دستگاه جذب شدن زیاد بودن یعنی مثلا الان تو ذهن من اسامی مرتب نمیاد که بخوام براتون اسکر اولادی مثلا مال امین اسکر اولادی مال مطلفه مال مطلفه و اینا خیلی از اینا بودن که یه جا بردنشون تو تلویزیون و سپاس شاهنشاه ها گفتن آزادشون کردن اومدن بیرون بعدش هم گفتن خمینی به ما دستور داده که بیایم بیرون که نهزت رو رهبری کنیم آره بعدش هم تو مصاحبه های مختلفی که میکردن این حرفا رو میزدن بعدها که این به دستور خمینی بوده یا جوری وانمود میگردن که به دستور خمینی ما رفتیم سپاس شاهنشاه گفتیم چون خیلی رسوا شدن اون موقع یا کسایی بودن که اصلا نمی اومدن همراه با نیروهای مترقی مثل چپ ها و مجادین خلق نبودن اونجا یه کمون بود کمون زنده ولی اینا بیشتر فردی زندگی میکردن امکانات بیشتری هم برخوردار بودن میتونستن از خانوادهشون کمک دریافت کنن یا از فروشگاه زندان هرچی بخوان بخرن اون زندگی کمونی یا جمعی که تو زندان بود و همه امکاناتی رو که به وجود میومد چه از ملاقاتی ها چه از غذایی که میدادن اینا به طور مشترک در اختیار همه قرار میدادن همه به یه اندازه از امکانات کمی که وجود داشت استفاده میکردن وقتی زندگی مشترک بود بهش میگفتن کمون کمون زندان 
به این دلیل بود که مثلا یه ملاقات داشتن براشون میوه می آوردن یا مثلا فلان خب اینو تقسیم میکردن بین همه ولی اینا اینجوری نبودن این رسم زندانیان سیاسی بود تو همه جا اون رژیم هم رژیم شو هم هیچ وقت نتونست این سیستم رو به هم بزنه بارها سعی کرد با شکنجه با آویزون کردن و شلاق زدن و اینا سعی کرد که این کارو بکنه ولی نتونست چون دست خو... این مسئله اجباری بود دیگه نمیشد جوری دیگه رفتار کرد و زندانیا قبول نمیکرد بنابراین این آخونده اکثرا اونایی که میتونستن وضعش اینی که گفتید که چه چیزی داشتن چه امتیازی یا چیزی داشتن در رابطه با بقیه اینجوری بودن بعضی بودن که تو کمون میموندن منطقه خاطر این بود که چیزی نداشتن در مورد جایگاه طبقاتی هم که یا اقشار مختلف جامعه گفتید نمایندگی میکنن میکردن بخش اعظم زندانیان سیاسی مال زمان شو رو الیت های جامعه تشکیل میدادن تقریبا میشه گفت 99 درصدش مال الیت های جامعه بودن از اعضا و نمایندگان و کادرهای برجسته سازمان ها و اعضا و مبارز و آزادی خواب بودن دانشجوها بودن استادان دانشگاه بودن معلم ها بودن حالا چه زن چه مرد نمایندگان اصناف بودن اخشار میانی بودن هنرمندان بودن شاعران بودن نویسندگان بودن که نویسندگان و شاعران هنرمندهای برجسته ای بودن که لیست طولانی داره اونا همشون هم به خاطر آزادی خواهی به زندان افتاده بودن و بهترین سالای عمرشون هم تو قید و زنجیر و سختی و البته شکنجه میگذروندن بنابراین این حرفا هیچ اعتباری نرفایی که این زده مقایسه کرده زندانی سیاسی رو با شخصی مثل خامنه ای و یا کسانی که میخواستن پدرش رو بکشن درسته همین سوال بعدی من همینه که این رضا پهلوی تو همین مصاحبه زندانیان سیاسی رو افراد مسلح ترسیم میکنه و میگه که اونا همجا که شما گفتین قصد کشتن پدرش رو داشتن و سرنگون کردن رژیم این کرمه رو هم گفت سرنگون کردن رژیمش و میگه که کسانی که در زندان بودن با شاه مبارزه مسلحانه کردن نه به خاطر خوندن کتاب نظرتون چیه آقای پاک نجات؟ این هم از اون حرفاست که توتیوار سر میده و میگه برای خودش هم میدونی هیچ اعتبار و مبنای تاریخی و عینی نداره این درسته که کارهای پدرش در این تمام طول سلطنتش باعث به وجود اومدن مبارزی مسلحانه شد تو سراسر ایران اونم توسط آگاهترین و شجاعترین جوانان ایران دنبال آزادی بودن اینم به عنوان آخرین چاره و طبق نسل سریع اعلامی جانی حقوق بشر این مبارزی مسلحانه رو به کار گرفته بودن بسیاری از زندانی سیاسی که وابسته به این جریان بودن اولا اعدام شدن حبس عبد گرفتن تعدادی هم در همون مدت حبس به بحانه های مختلف تیرباران شدن تپای اوین که دیگه مشخصه نه نفر از بهترین فدایی و مجاهدین رو از بیژن جزنی و یارانشون گرفته تا دوتا از مجاهدین رو اونجا بردن و بعدش هم اعدام کردن و گفتن میخواستن فرار کنن ما اینا رو کشتیم با اینا که خیلی معروف الان هم همه جا میگن و همه هم در جرانه میگن ولی کسی قصد کشتن پدرش داشته این از اساس ساخته و پرداختی ساباکه و داستان سرایی که بیشتر برای سنگین کردن پرونده بعضی از زندانیان سیاسی انجام میدادن مثلا یه نمونه برجسته که ما داریم محاکمه گروه گل سرخی و کرامتالله دانشیانه که بهشون اینجوری چیز کردن همه در جریانش هستن که گفتن اینا میخواستن خودم رو بایی بکنن و بعد قصد داشتن که از اعضای خانواده سلطنت بکشن و از این کارا بکنن 
اما اینکه انقلابیون با مبارزه مسلحانه قصد برانگیختن مردم برای سرنگونی نظام سلطنت رو داشتن این یه واقعیتیه که تاریخ ایران به اون افتخارم میکنه اونجایی که به مبارزه مربوطه در این مورد هم موفق بودن بالاخره این رژیم سرنگون اما جمعیت زندانیان سیاسی تو این سالهایی که من حداقل در زندان بودم بیشتر شامل کسانی بود که به خاطر خوندن کتاب واقعا حالا این میاد میگه اینجوری نبوده اینو هم تاکید میکنه دروغی میگه با خاطر خوندن کتاب یا تشکیل همین گروه مطالعاتی اونم برای آگاه شدن از مسائل و ایجاد تغییرات دموکراتیک کار میکردن یعنی اومده بودن زندانی شده بودن یا دانشجویانی بودن که تو تظاهرات اعتراضی دانشجویی یا سنفی دستگیر میشدن به زندان محکوم شده بودن از سراسر ایران ما زندانی سیاسی داشتیم که به خاطر همین خوندن کتاب به شکنجگاه برده بودن اعترافات غیر واقعی گرفته بودن به زور تا بتونن سالهای بیشتری رو تو زندان نگرشون داره من نمونهای خیلی زیادی دارم از همین کسانی که برای اینکه از زیر موشلاق شکنجه شلاق در برن هر اعترافی که اینا ازشون میخواستن میکردن مثلا یکی از این بچه ها زیر شکنجه مثلا میگو خیلی خب من اصله دارم بیاید من رو ببرید نشون تو بدم کجاست چند روز اینا هی میگفت نه اینجاست اونجاست تو تهران یه نقاطی رو نشون میداد اونا میرفتن میکندن با کلنگ و بیل و این حرفا میدونم خبری نیست بعد میگونه ببخشی اشتباه کردم یه جایی دیگه بازم میگوردن و همیگوردن یعنی بعدش که دیدن نبا با طرف اصلا هیچی نداره و از زور شکنجه یعنی زیر شکنجه به این چارجویی افتاده وردن کلی هم بهش زندانی دادن من تو زندان که همین رو تعریف که میکرد آدم خندش میگرف خود طرف که تعریف میکرد که چه آدمایی بودن مسخرهشون هم کرده خب در این حال آقای پایینجا من اولین ضرب المثل ایرانی که یاد گرفتم اینو به آقای استران سیوستن هم گفتم یه ضرب المثلی هست که میگن دیوار موش داره موش هم گوش داره اینو اولین چیزی که من یاد گرفتم این بود تو بچگی یعنی بر اثر فضایی که ساواک به وجود آورده بود من بچه مثلا چند سالم باشد هفت هشت سالم بیشتر نباشدم کمتر یعنی اینو در تمام وجودم احساس میکردم که هر حرفی رو نباید زد باید مراقب بود با کی حرف میزنی چند نفر دارن گوش میدن یک فضا خیلی عجیب غریبی بود نه؟ بله بله کاملا درست حالا ما بیشتر در رابطه با خود شما صحبت کردیم آقای پانجا رفتار زندانبانان یا مسئولین زندان با زنان زندانی چگونه بود؟ زنان سیاسی در زمان شاه تو زندان زنان که خب ما رو طبیعتا نمی بردن چون ولی الان با این اینترنت و فضای مجازی مدارک و نمونه های اینی از زنان زندانی زمانش ها وجود داره که به زبون خودشون شرح شکنجه ها و فشار ها و کشتار زنان انقلابی رو دارن میدن همه جا هست در اختیار همه هست کافیه یه گردش کوچیکی رو اینترنت دادن بکنه از زبون خودشون بشنبه هم صوتی هم تصویری هم نوشتاری و اینا جای تردیدی هم باقی نمیذاره که عذابی شکنجه و رفتارهای وحشیانه و محدودیت های انسانی و امکانات حداقل تو زندان هیچ تفاوتی با زندان مردها یا زندانیان مرد نداشتن از اون زمان هم ما میشنیدیم اون زمانی هم که خودمون در زندان بودیم در جریان هم بودیم که چه مسائلی در مورد زنان زندانی سیاسی وجود داره و چه شکنجه هایی اعمال میشه بهشون ولی همونطور که عرض کردم فرق بین این دوتا نبود شکنجه یه جور بود برای همه مخصوصا اگر زنانی که در ارتباط با گروه های انقلابی مثل سازمان چریکای فدای خلق و مجادین خلق بودن که 
دقیقاً عین مردا باشون برخورد می‌کردن یعنی می‌کشتن زیر شکنجه یا شکنجه‌ای که می‌کردن خیلی تفاوتی با هم نداشت تو شما اول صحبت هم گفتین وقتی وارد زندان شدید دیدید یک دختر جوان رو که زندانبانان مثل که با کمک اونها راه میرفته و میبردنش بله یعنی شکنجه واقعا اینقدر واضح بوده و اینقدر رایج بوده در زندان خب این آقای پهلوی خیلی نمیدونم ولی برحال میگه که پدر بزرگش که رزاخان باشه مدرنیته و سکولاریسم رو به ایران آورد و پدرش که محمد رضا باشه از طریق انقلاب سفید این مدرنیته را ادامه داد و زمینه آزادی و برابری فراهم شد البته میگن گناه پدر رو به پای پسر نمیشه نوشت ولی این فرد به خاطر اینکه میاد و حمایت میکنه و دفاع میکنه از فجایعی که در زبان پدر بزرگ و پدرش اتفاق افتاده ما یا همه مردم ایران مسئول هستیم که دربارش صحبت کنیم و پاسخگو اینا رو قرار بدیم و بخوایم که پاسخ بدن تاریخ در این باره چی میگه آقای پاک نجاد آیا ایران در حال مدرنیزه شدن بود و فکر میکنم سوال اصلی اینه که اگه انقلاب نمیشد امروز چه وضعیتی داشتیم برای توضیح این سوال زمان زیادی نیازه یعنی شما دو سلطنت پهلوی رو از پدر بزرگش تا پدرش ما اگه بخوایم اینجا تعریف کنیم که چه کارا کردن یا چه زیانهایی به این مملکت زدن یا چطوری چه جانهایی رو از مردم گرفتن خب خیلی زیاده اما در مورد این تعاریفی که برای پدر بزرگش کنه باید بگم که یه فرد قضا که گاهی به خدمت این دولت خارجی و گاهی به خدمت اون دولت خارجی در اومده بعد توسط خارجی ها اومده بر تخت سلطنت نشسته چطور میشه لفظ مدرنیته و سکولاریسم رو به کار گرفت سابقش مشخصه مفصله احتیاج به تکرار هم نداره اون یکی از این کارهایی که در این زمینه کرده ولی از اساس به خاطر سفارش استعمار اون زمان بود تا کاراشون بهتر پیش بره و استثمار مردم ایران و غارت سربتهای طبیعی اون رو ساده تر بکنه یه سری از این کارا در زمین راهن و اینجور چیزا انجام داده <تصفيق> که اینا هست خب نوشته شده و الان دارن اینا بهش همین حرفا رو میزنن که میگن اون مورد پیشرفت داده و اینا ولی در مقابلش حساب کنید همکاری تنگا تنگش با ارتجا آخوندها <تصفيق> که هم زبون زده همه هست یک کمی هم تحت تاثیر کمال آتاتورک بوده در ترکیه کارهای اون رو تقلید میکرده اما یه سابقه ننگینی داره در سرکوب زنان به طور خاص و بستن مراکز فرهنگی و مستقل اونا که در تاریخ ثبت و جای انکارم نداره سرکوب جنبش‌های آزادی خانه مردم ایران هم که جای تردید نداره روزی که اومدی ارتشی براش سرهم کردن اولین کاری که کرد رفت جنبش های آزادی خواه مردم ایران در سر و سر ایران در مناطق مختلف همین رو را سرکوب کرد از بین برد تا بتونه یه حکومت مرکزی خیلی تحت نفوذ استعمار انگلیس و اینا به وجود بیاره پدرش هم که میگه دنبال روی پدر بزرگش بوده انقلاب سفید رو به سفارش استعمار اون زمان انجام داد که تا اونجا که من یادم همزمان در سه کشور انجام شد یکی در ژاپن بودی که در ایران بودی که در کویت بود بکنم و اونم برای جلوگیری از تکرار انقلاب دهقانی بود که در چین صورت گرفته تو این کشورها که سیستم وابسته ای داشتن و سیستم وابسته حاکم بود فرماسیونشون هم فودالی بود یعنی فودالی دست بالا رو داشت این کار کردن چون در چین دهقانا انقلاب کردن مثلا در روسیه 
میگفتن انقلاب کارگری شده یا مثلا بعدا اینجوری شد که و در ولی در و به اصطلاح استعمار تو فکر این نبود که میشه انقلاب دهقانی هم کرد در چین ما او این کارو کرد و اینا گفتن برای اینکه جلوگیری کنیم در بعضی از کشورهایی که همچین زمینایی دارن مثلا مثل ایران بیایم مثلات ارزی بکنیم مم. که به اسمش گذاشتن انقلاب سفید این هم که نتایج فاجعه بارش رو تو انقلاب بهمن مردم رو سر خودش خراب کردن سر بابای این فرد خراب کردن و الان گفتم خیلی مفصله من نمیتونم چیز بگم ولی اینکه صنعت وابسته رو به ایران وارد کرد و اصطلاح سرمایداری ملی یا برجوزی ملی رو نابود کردن از دور خارج کردن و نذاشتن جامعه پیشرفت موزون داشته باشه اینم یه واقعیته که زیر زرق و برق محصولات وابسته و مصرفی میخوان پنهون بکنن ترس کردم مردم با انقلاب بهمن نشون دادن که این کارا براشون به جز فقر و فاقه چیزی و امرو نداشت اون طبقه مرفعی هم که با استفاده از فقر مردم به وجود آورده بودن زیر همین سیستم برجوازی وابسته سرمایداری وابسته به خارج که هرچی صنعت وابسته بود وارد ایران کردن طبقه ای که به وجود اومده بود به قدری بیریشه و ضد تاریخی بودن که با اولین خیزش مردم همه چی رو ول کردن و فرار کردن به خارج ام. حتی نموندن از منافع خودشون که این سرمایداری وابسته نصیبشون کرده بود دفاع بکنن بنابراین اگه پیشرفتی بوده اگه این چیزایی که ادعا میکنه وجود داشته خود چرا مردم پس انقلاب کردن یعنی سوال اصلی رو اینجوری بود که بعد آقا پس چرا مردم انقلاب کردن حالا اون خودشون خوشی زده بوده زیر دل مردم مثلا یا مثلا میگن که مردم مقصرن هنوز که هنوزه دارن میگن مردم مقصرن به ما بدهکارن چرا چون تحت تاثیر یه چند تا شورشگر قرار گرفتن شورش کردن انقلاب نکردن و از این حرف و این مزخرفات صدمن یقاز که همینجوری همه جا میندازن که بگم که همچی چیزی نبوده و اون موقع خوب بوده الان دیدید دیگه بدتر شده مثلا بدتر بودن الان اوضاع رو با این آخوندهای مرتجه به حساب چی میذارن خوب بودن اون موقع اگه انقلاب نمیشد خب اگه انقلاب نمیشد این چیز فرضیه یعنی مثلا من چجوری بگم که اگه انقلاب نمی... نمیدونم واقعا اگه انقلاب نمیشد زمان شاه مثلا میخواست به کجا برسه چون رژیم شاه به هر شکل که نگاه کنیم مردم ناراضی بودن انقلاب در نظر مردم یا مثلا تو جامعه اجترام ناپذیر بود اون رژیم باید میرفت خب بنابراین این که بگیم اگر میمون چی میشد خب باید اول حساب کنیم که آیا چیزی واقعا وجود داشته که باعث بشه مردم انقلاب نکنن آیا تونسته مثلا خواستای مردم بده آزادی رو برقرار کنه که بتونه مثلا جلوی انقلاب بگیره این با اصلاحات ارزی که کرد حتی اینقدر وای نساد مثلا اگر رفور میکرد سلطنت رو میذاشت کنار میداد مثلا مثل همین سیستم های سلطنتی که هستن که شاکاری نیست فقط خب اگه یه همچه چیزی بود که از خیلی سال پیش ازش میخواستم ولی این اصلا حاضر نبود مم. چنان یک دیکتاتور یک دنده شده بود که اصلا حاضر نبود این کار رو بکنه مم. یعنی کارایی رو که کرد درست خلاف اون چیزی بود که باید میکرد برابرین نمیدونم در وضعیتی که اگر انقلاب نمیشد و این رژیم سرنگون نمیشد چه چیزی مثلا تفاوت میکرد به جز همون اختناقی که بود مم. چون روز روز بدتر میشد اگه یادتون باشه مثلا همه احزاب رو برداشت بله. یه حزب رست و خیز درست کرد خب این روش دیکتاتور راست دیگه مم. یعنی روز به روز جامعه رو بیشتر میبست خفه میکرد چطور بگم که مثلا خب 
من نمیدونم که اگر نمیشد چی میشد ولی این نمیدونم که اون موقع که بود دیگه نمیتونست ادام بده یعنی تموم شده بود اون سیستم کارایش رو دست داده بود اگرم داشت که به نظر من به دلیل وابستگی به دلیل که از بالا دستور میگره به دلیل که ارده بودن کاشته بودنش چیزا هست دیگه گمی مثلا نه نه. تا. چمه دانش هم همیشه آماده بود برای رفتن <تصفيق> پسر شاه سابق میگه که پدرش اشتباهاتی هم داشته و قبول میکنه که از طرف پدرش انجام گرفته ولی بیشتر صحبتش سر اینه که شرایط ایران شرایط صبات بوده صباتدار بوده رو به پیشرفت و مدرنزه شدن میرفته و در واقع اعتبار میده به سلطنت مطلقه محمد رضا شاه پهلوی این اعتبار دادن آقای پاک نجاد به سود کی هست و در حقیقت میخوام بدونم این اعتبار عجیبه چه کسی داره خرج میشه خب باید دیدی این حرف از طرف این فرد تو این موقعیت تاریخی به چه دلیل و چه ضرورتی داره زده میشه به نظر من دفاع از پدرش با گفتن اینکه اشتباهاتی هم شده هیچ چیزی رو برای او حل نمیکنه ادعای صبات و پیشرفت رو هم در زمان دیکتاتوری پدرش خیلی ها کردن قبلا این صبات و پیشرفت و اینو مثلا یادتونه دیگه رئیس جمهور اون زمان رئیس جمهور امریکا در اون زمان چند وقت قبل از انقلاب بهمن پنجاب هم اومد هم همینه گفت کارتر بود دیگه <تصفيق> اما به کجا رسید اومد گفت اینجا جزیره ثبات و بونه بدونم واسه حرفا و اینو پاسخ مردم چی بود به این حرفا انقلاب و سرنگونی و به خاکسپاری سلطنت در کلش بود بنابراین احتیاجی به نف کردن نداره که بخواد الان آدم بیاد اینها رو بخواد بتونه نف بکنه اصلا اعتباری نداره که بخوایم بگیم به سود چه کسیه <تصفيق> یا به سود چه کسی خواهد بود تجربه همین قیام انقلابی 1401 و نقشی که به اینا دادن برای خاموش کردن این قیام اینا بر همه روشن سلطنتش ها یک سیستم توتالیتر نظامی امنیتی بود دیدی من به کجا رفت الانم که معلومه حامیان بین المللیش اگر بشه گفت اگه بشه گفت که حامیان بین المللی این بچه شا چیزایی که در این مدت دیدیم صحبت از حامیان بین المللی هست ولی بیشتر میشه گفت حامیان یا محافل در بعضی از محافل بین المللی که فکر میکردن یه کسی الان که خوب شناختنش و دیدن که مالی نیست سرمه گذاری رونم هدر دادن وقت و بیهود است اینا رو که فهمیدن خودشون مجموعاً با این حرفا سلطنت اعتبار پیدا نمیکنه روز به روز تو افکار نسل جدید بیشتر افشا میشه و از دور خارج میشه نمونهش هم همین مصاحبه ای که کرده واقعا سراپا تمسخر و بیعتباری تمسخر از طرف جوانای این نسل و بیعتباری بیشتر برای اینا به همراه داره برای درسته من واقعا داشتم این ویدیو رو من همه رو نگاه کردم به صورت کامل نگاه کردم و گوش کردم و به حرکات دستش و حرکات صورتش و و یک حرفایی که میزد واقعا من فکر میکنم خودش هم اصلا اعتقاد نداشت به این حرفا و فقط یک نمایش بود یعنی توی این مصاحبه یا کلا این مصاحبه من فکر میکنم نه تنها برای سفیدسازی حکومت پدر و پدر بزرگش بود بلکه تحریف تاریخ معاصر بود آقای پاکنجا چون میگفت که مثلا مصدق توسط شاه به نخست وزیری منصوب شده و نه از طریق انتخابات یا اینکه انکار میکرد که کودتای 28 مرداد 
علیه دکتر مصدق دخالت سیاه و انگلیس پشتش بوده یاد حرف چند سال پیشش میفتم که میگفت کودتا از پایین به بالا انجام میگیره نه از بالا به پایین اگه یادتون باشه سوالم اینه کسی که تاریخ معاصر رو تو این اصر ارتباطات مثل آب خوردن تحریف میکنه در صورت قدرت گرفتن فیلم کنین چه خواهد کرد البته میشه حدزات چه خواهد کرد مظورتون این بود که انکار کرده کودتا علی دولت مصدق و همینطور انکار کرده دخالت سیاه و انگلیس بله میگفت سیاه و انگلیس هیچ دخالتی نداشتن و کشور خارجی عرض سه روز نمیتونه بیاد و یک حکومت رو از بین ببره و ورش داره یا من اینجور اشتباه فهمیدم یا اینجوری گفت <تصفيق> نه برحال منم اینجوری شنیدم ولی این دروغا نشون میده از یه طرف ظرفیت محدود فکری این فرد رو نشون میده نظر تاریخ و شناخت پدیدهای تاریخی به نظر من ام. از طرف دیگه همونطور که در سوالتون بود فقط میتونه تمسخور جوونا و مردم ایران و مخاطبین خارجی اون رو بر بیانگیزه ام. حتی اینقدر خیالش راحته که تو این پیچ و خمای مبارزی دیگران آسیبی بهش نمیخوره ام. یعنی همیشه گفته گفته من هر کاری بکنم نمی سوزم ما یعنی پس برای این جلوش رو باز گذاشته هرچی دلش میخواد بگه چون خیلی خوب میدونه که اگر چیزی باشه خودت های بزرگ باید تصمیم بگیرن که به این فرد یه سهمی بدن یا نده همونطور که گفتم به یه نفر گفته بود که من کاری بکنم نمی سوزم منم شریدم یک جایی بله. بله یعنی خیالش به این باوره پشتش به جای دیگر گرمه آره چون خودشو در اختیار خریداران بلقوه قدرت میذاره گذاشته و میذاره و هیچ مسئولیتی در مقابل حرفاش بهده نمیگیره بنابراین چیه خیالش تخت تخت که هرچی میخواد دلش میخواد بگه بنابراین مطمئن باشید که مردم ایران در حال حاضر از چنان شناخت و تجربه بالایی برخوردن که گول بچیشا با این پرگویای با عرض مذارت بچه ننه ها رو همینطوره آقا من این سوالا رو من با تو مطرح میکنم به صورت جدی میگم ولی واقعا به قول شما توی شرایط ایران الان حتی از بچه های دبستانی هم اگر نگاه بکنن واقعا میخندن به این چون هیچ گونه ارزش نه تاریخی داره نه بحث سیاسی هست یه مش تحریفات و چرندیاتی رو واقعا دو ساعت داد و این موجه برنامه هم خیلی به به و چه چه میکرد براش آقای پاکنشاد ولی میشه آیا با دیدن این مصاحبه ماهیت واقعی رضا پهلوی رو مشاهده کرد یعنی وقتی که میگه مثلا میگه که ترجیح میدم در آینده ایران به نقاط مختلف کشور برم تا از نزدیک مشکلات مردم رو ببینم تا اینکه پشت یک میز بشینم و با یک گروه بروکرات بشینم و کار اجرایی بکنم یه جای دیگری هم گفته بود که همون تو همین مسابقه گفت که شاید مثلا بتونه به عنوان سفیر ایران مثلا در جهان به چرخه و حرف بزنه نمیدونم آیا این نوع جدیدی از حکومت رو داره بر ما ترسیم میکنه های پاک حالا ببینید در همه حرف های چیز نقدی وجود داره اصلا چیز نقدی وجود داره این اینکه این فرد بشینه و توفانهای ذهن تنبلش رو بر اساس چیزهایی که در تلویزیون میبینه به زبون بیاره و ادعا کنه که من آنم که رستم باید پهلوان و از حالا خودش رو در مقام انتخاب برای آینده ببینه و ناز کنه و مکنونات قلبیش و با یه مخلوطی از سورالیزم و خیالات و توهم اینا رو به بیرون بده هیچ اعتبار واقعی نداره به نظر من 
طرف در خارج نشسته گاهی وقتا توی کازینو گاهی وقتا توی جزایر خوش آب و هوا و گاهی هم در میان خانوادهش و خیال میکنه یه شاهزاده است که بل اجبار باید به تخت سلطنت برگرده و مجبور در ایران باشه و از الان بریده به قول معروف الان بریده داره شرایط زیست خودش و خانوادهش رو تعیین میکنه نظر من قبل از اینکه جدی باشه رقت انگیزه بنابراین این نه یک نوع حکومت جدیده این چیزی که گفتید یه نوع حکومت جدید نه یک حکومت جدیده و نه یک نقش سیاسی یا اجتماعی یا حکومتی یا چیزای مشابه نمیدونم کجوری باشه داره خطاب به کسانی که گول اونو خوردن یا پولی بهش دادن یا سرمایه ای روش گذاشتن میگه انتظاراتی که در این ماهای گذشته از من داشتید رو ول کنید من علش نیستم رو کراس اما تو که اشاره کردم اینا حرفای آدم بریده است که فیلش یاد اندوستان کرد وقتی سوار شد از ترس اینکه به زمین نخوره داره پیاده میشه و همه این حرفایی هم که میزنه همینو میگه آقا جان دستتون از سر من بردارید من این کاره نیستم من شاید مثلا اولا نمیرم یه جوری گفته بود مثل که من میتونم بین امریکا و ایران رفت آمد کنم بله <تصفح> 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 همه چیز هم اینجا مجیه برنامه دلش به حال دوستایی خیلی سخته بود میگفت نه گناه دارم <تصفح> آره گناه دارم واقعا واقعا ولی واقعا آدم نمیدونم دلش بسوزه برای افرادی که مثلا هم اصلاح طلبان حکومتی بودن چند نفر اومده بودن و شاپرست شده بودن یا افرادی که برحال از روی دشمنی با مقاومت ایران رفتن طرف این رضا پهلوی واقعا نمیدونم دلش برای اینا بسوزه یا بگه حقتون بود سرتون اومد چون هنوز که هنوزه تو همین مصاحبه هم مقاومت ایران رو بخشی از مشکل میدونه به اسم نیاورد ولی با خب میدونیم منظورش چی بود ولی گفت که اصلاح طلبان حکومتی یک سرمایه بزرگ هستن برای ایران که میتونن که میشه با همکاری اونها همگرایی رو برای تغییر رژیم به وجود آورد <تصفيق> سالم خیلی جدیه ولی جواب جدی نمیتونم بگیرم مطمئن هستم اگر که جناه اصلاح طلب رژیم آقای پاک نشد همشون بیان به سمت پهلوی و بیان تو نمودستگاه آقای پهلوی تغییر رژیم ممکن است؟ اولا الان بیاید یک جریان جدی اصلاح طلب یا آدم جدی اصلاح طلب یا قلابی حتی ام. که بتونه الان یا دوباره بیا نقشی تو این نظام به عهده بگیره اول پیدا کنید <تصفيق> همین الان کنارن یعنی همشون از دور خارجن همهشون رو ولی فقط تو یه کیسه کرده به دریا انداخته نفسشون هم باریده تو خارج کشور هم همه اینا نقششون دادن اطلاعیه یا اینکه در اومدن به خدمت دستگاه اطلاعاتی خارجی یا مدیاهای که خود همین رژیم بیشتر ایجاد کرده نقششون تا این اندازه تقلیل پیدا کرده کاری نیستن که بخوان با این فرد یا جمع خودشون کاری بکنن این یه جوری ازشون حرف میزنه که معلوم نیست به کی داره میگه اصلا این حرفا شاید یک سال پیش توی قیام 1401 اون کسانی رو میتونست فریب بده اگه یادتون باشه یه چیزی را افتاده بود حول این همه هی میگفتن نمیدونم این کسیه که چه شاه باشه چه رئیس جمهور باشه چه هرچی باشه این مهمه و فلان و این حرفا و بیشترش هم همین هایی بودن که از توی رژیم ارسال شده بودن یا فرار کرده بودن یا خود رژیم فرستاده بود با حساب کتاب ولی الان مایی تمسخور و خنده است این حرفا تغییر رژیم چیزی به اسم تغییر رژیم از درون یک مبارزه سخت و سنگین و قیام آتشین در میاد اونم 
توسط کسایی که این کار هستن نه با ارادی مشتی از این آدم که چشم به هاتم بخشی امریکای و اروپا دارد حتی الان داریم میبینیم با این جنگ افروزی که رژیم در منطقه کرده اینا از ترس این که نظام واخوندی به خطر بیفته دارن قالب تویی میکنن واقعا کارشون هم التماس و درخواست از خود رژیمه که کاری نکنه سقوط کنه همین هایی که میگه اصلاح طلب و این حرف خیلیشون بنابراین رسالتی رو که این آدم به عهده گرفته و اطرافیاش و این جماعتی که مورد خطابش هستن که بهشون میگه اصلاح طلب اینه که کلاهشون رو بچسبن باد نبره جمع شدن و تغییر دادن رژیم پیشکش اونا حرفی که من میتونم بزن درسته یک چیز دیگه هم که داره آقای فاقی نجادنی در واقع منت میذاره سر مردم ایران من چندین بار مصاحبه مختلف ازش شنیدم که حتی کلمه گور باباتون رو شنیدم که میگه من میتونستم برم گور بابای همه شما میتونستم برم زندگی من بکنم توی این مصاحبه هم همینو گفت به انگلیسی گفت که میتونم بگم لعنت به همتون شما پدرم رو بیرون کردید منم میرفتم دنبال زندگی در حقیقت خودش رو میخواد هماهنگ کننده تغییر رژیم بدونه چون میگه که من میخوام همه این عوامل مختلفی که وجود داره علی رژیم اینا رو جمع کنم یک جا و رژیم رو سرنگون بکنیم ولی شما اشاره کردید به اینکه سرمایه گذاری از صرف قدرت های خارجی و کشورهای غربی روش صورت نگرفته فکر کنید آمریکا آیا سرمایه گذاری میکنه روی پسرشا کرده قبلا یا خواهد کرد در آینده اونجایی که به الان مربوطه الان همه سرمایه گذاری نظام سرمایه داری جهانی روی نگه داشتن امیرشیمه تا ببینن چه باید بکنن دیدید دیگه نه قصد سرمایه گذاری و نه مایه گذاری به نفع هیچ جریانی ندارن یا هیچ فردی یا هیچ حرکتی به جز همین رژیم و همین خامنی با همین ترکیب در هم و بر هم پاسدار سرمایه دار و این اوضاع نامتعین بنابراین کارشون الان فعلا اینه خب از اینکه بیان پشت این وایسن هزینه بدن برای تغییر رژیم از خبرا الان هیچ جا نیست و مثلا زمین هم نداره این آدم هم در نهایت آلت دست خود رژیمه بیشتر سود رو برای همین رژیم داره و خیلی طبیعیه که اگر روش بخوان حساب کنن حتی به عنوان یک سمبول یا سردمدار زیر نظام ولایت فقی جاش میدن در حال حاضر فعلا زیر نظام ولایت فقی جاش میدن آینده رو هم بذاریم آینده پاسخ بده من طرفدار تحلیل مشخص از اوضاع مشخص هستم در آینده هرچی پیش بیاد لابد راه حلش هم با خودش میاره پیش بینی کردن اوضاع در آینده اونم بربستر یک وضعیت ثابت و مشخص با قانونمندی های روشن و شناخته شده انجام میشه یعنی اگه بخواید شما پیش بینی بکنی باید اول زمینهاش وجود داشته باشه دلایلش وجود داشته باشه فاکتایی وجود داشته با اینا و الان تبدیل میشه به پیشگویی و پسگویی و خیال بافی بنابراین راستش اینه که تا الان هم چه خبری نیست سرمگذاری روی این نشده اونایی هم که اون محافلی هم که براش فضا باز کردن بیشتر برای خواباندن قیام مردم بود این دیگه روشن شده چه محافل منطقهی چه محافل خارجی دولتی به اصطلاح به صورت جدی اصلا پشت این هیچ وقت نبوده که بخواد برش گردون ایران یا آلترناتیبش کنه یا این چیزا یا همچنین فیگورایی میگرفتن خداشون دوره وریاشون که بله الان فلان میشه بود ولی این همش خیال بافی های مسخره ای بود که همش به نفع رژیم شد واقعیتش اینه که برای 
هدر دادن انرژی خیلی قدرتمند مردم من یادم آقای مارک پومپو یه بار توی یکی از این برنامه که گذاشته بودن شرکت کرد و چقدر سرصدا کردن که آقای مایک پومپو اومده اون موقع وزیر خارجه آمریکا بودن در دوران ترامپ ولی خب ایشون به کجا خط شدن رفتن و از مقاومت مردم ایران حمایت کردن و به دیدن خانم رجوی رفتن چندین بار آقای پاکنیشاد ما زیاد از این میشنویم که بازگشت به دوران پهلوی عقبگرد توصیف میشه خواستم دلیلش رو از شما بدونم با توجه به اینکه بر حال مردم و به خصوص زنان آزادتر بودن یعنی هجاب اجباری نبود میشد در رشته های مختلف ورزشی شرکت کرد در کلیه مجامع حضور داشت دخالت کرد رئیس بانک بود مثلا نمیدونم در موقع رئیس زن داشتیم یا نه به حال باز بود که این شرایط درش باز بود برای ورود زنان به این نهادها چه توضیح دارین برای اینکه بازگشت به دوران پهلوی عقب گرده به نظر من بازگشت هم عقب گرده یعنی به خصوص در مسائل تاریخی امکانش به صورت واقعی وجود نداره به قول معروف میگن دیگه تاریخ تکرار نمیشه مگه به صورت کمدی یا دراماتیک یعنی همچه چیزی ما در مورد مسائل جدی داریم صحبت میکنیم اونم روی زمین و نه تو هوا تو سیستم سلطنت آزادی وجود نداشت یعنی اون چیزی که بهش میگیم آزادی اگر منظورمون اساس آزادی باشه یعنی دموکراسی حکومت مردم بر مردم یعنی آزادی احزاب مطبوعات آزادی عقیده بیان انتخاب نوع زندگی با هم به پسی بلندیاش و اینجور مقولات اینکه مردم در عمل روزانهشون روزانه زندگی زیر یک دیکتاتوری اختیار پوشش داشته باشن یا خوردن مشروب یا رقص و آواز و از این جور آزادی فردی داشته باشن این درک درستی از آزادی نیست اینا الان اگه مطرح میشن این حرفا و مهمن به خاطر اینه که یک نظام ارتجایی حاکم شده و این محدودیت رو به عنوان بخش اعظم سیاست بقاش ایجاد کرده سیاست بقا و موجودیتش داره اعمال میکنه مثلا تو شورای ملی مقامل ما از روز اول وقتی سر این آزادی پوشش ام. یا اینجور چیزا صحبت میکردیم همیشه این در نظرمون بود که در حالت عادی یک همچه چیزایی وجود نداشت یک رژیمی اومده این چیزای ابتدایی رو گرفته از مردم اونم در چارچوب یک سیاست که واقعا وصلش کرده به موجودیتش و بقاش ام. یعنی سرکوب زنان نصف جمعیت ایران رو سرکوب میکنه تا نصف دیگر رو که مردم باشن کنترل کنه یه چیز خیلی روشنه به این خاطر باید به این چیزا پرداخت نه اینکه یه کسی بیاد بگه که مثلا این دوره بریای این بشر میانه میگن که خب ببینید دیگه اونجا اینجوری بوده و اینجوری بوده و اینجوری بوده و اساس کار که آزادی بوده رو ندادن یا مثلا مانع بودن سرکوب میکرد حالا تعریفی که از آزادی از خب آزادی تو جوهر خودش رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی رو به همراه داره این نمود استعدادای نهفته تو اخشار مختلف مردم بخصوص از دوران کودکی نار ایجاد میکنه که مبناش هم بر آگاهی از مسائل دور و بر و بخصوص انتخاب آزاد انتخاب آزاد تو اون سیستم که بود این بنیادای لازم سرکوب میشد از بین برده میشد مثلا حق کتاب خوندن بدون اجازه مراکز تصمیم گیری وجود نداشت زندان بود و محدودیت و فشار کتاب منظورم کتاب درسی نیست بله. خود کتاب منظورم آگاهیه کتابایی که 
اونجا ممنوعه بودن لیست بسیار بسیار عظیمی داشتن همه این کسایی رو که میگرفتن کتابا رو میوردن به عنوان آلت جرم به اصطلاح محسوب میکردن بنابراین خواست بازگشت به دوران پهلوی حتی تو ذهنم یک عقبگرد محسوب میشه و البته به نظر من هیچ وقت نه خواهد شد و نه عملیه که بخواد انجام بشه تو مردم دیگه شعارشو دادن دیگه گفتن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یعنی به طور قاطع دیگه خط بطران کشیدن روی بازگشت شاه یا بازگشت خانواده پهلوی به ایران به عنوان سلطنت کننده و سلطان کشور آقای پاکشاد رضا پهلوی در مورد بازگشتش به ایران البته زیاد صحبت نمیکنه ولی یه مصاحبه داشته با فردیس به نام پیرز که این سوال مشخص ازش پرسید که به ایران برمیگردی یا نه به انگلیسی بود این فرد انگلیسی است بالا انگلستان است آمریکا الان زندگی میکنه که جواب درستی به این نداد برای تو این مصاحبه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم ازش پرسید و پافشاری کرد در واقع گفت جواب بده بله یا نه گفت باید ببینم به چی برمیگردیم و به خاطر اینکه فرزندانش، دوستانش و آشنایاش در آمریکا هستن شما میشاره کردیم این که برای زندگی به ایران نخواهد رفت یا یعنی اینکه در بین ایران و آمریکا زندگی خواهد کرد و خودش رو سوزن نمیکنه در یک نقطه نگه داره دیروز دیدم توی شبکه ایکس بسیاری از کاربران نوشته بودن که رضا پهلوی سوار هواپیما نشده هیچی رو گفت <تصفيق> به قول آقای جمشید پیمان نوشته بودن ایشون نه شاه میشه نه رئیس جمهور گفته نه شاه میشه نه رئیس جمهور فقط میخواد رهبر مبارزه مردم برای براندازی جمهور اسلامی بشه بعد از سقوط رژیم هم برای اقامت دائم به ایران بر نمیگرده قصد قیاس من ندارم واقعا آقای پاکریجا چون واقعا قابل قیاس نیست رضا پهلوی با شخصی مثل مریم و مسعود رجوی و این مقاومتی که پشت این افراد هست ولی آقای رجوی و خانم رجوی مرتب از سرنگونی رژیم و بعد از اون رفتن به ایران و کار و فعالیت سیاسی برای تأسیس مجلس مؤسسان تا زمان رفراندوم پافشاری میکنن میگن ما این کار میکنیم ما خواهیم بود ما 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 آیا بازگشت احزاب و سازبان ها به ایران اونطوری که رضا پهلوی میگه به معنای قدرت طلبی هست یا یعنی اینکه درسته که این افراد از الان میگن که بله ما اونجا دخالت خواهیم داشت و شرکت خواهیم کرد واقعا با چیز جزئیات این مصاحبه این سوالاتی که میفرمایید من دوست داشتم تو همه مراحل به خدمت شما بگم که بهتر بگذریم از حرفای بی محتوا و شخصی و حراسالود این فرد که داره راه فراری جستجو میکنه پیدا میکنه داره میگرده یه راهی پیدا کنه تا اون کسانی که بهش دخیل بستن ولش کنن بره دنبال زندگیش اون زندگی انگلی که داشته و الان هم داره چون ببینید مبارزه برای کسب قدرت که این الان داره نفیش میکنه مثلا میگه قدرت طلبیه نمیدونه مبارزه برای کسب قدرت در درجه اول از دل یک جنگ خونین در میاد از دل یک جنگ پرهزینه در میاد کسب قدرت هم همیشه برای اهداف شخصی نیست به طور مشخص مثلا وقتی بخوایم مشخص صحبت کنیم در منطقه انسانی و منطقه مبارزاتی معمول که یعنی معنیش انقلاب کردن با شرکت مردم برای تعیین سرنوشت خودشون به این دلیل انجام میشه این یک هدف عالیه و مردمی رو هم که هدف گذاری میکنه نه حفظ وضع موجود با تغییر رأس حاکمیت 
چیزی که این فرد و همگرانش دنبالش هستن یعنی نمیخواد انقلاب این نیست که یا سازمان های سیاسی و انقلابی که دارن مبارزه میکنن برای این نیست که وضع موجود حفظ بکنن و رأس حاکمیت فقط عوض کنن باری که خود اینا میکنن یعنی خود اینا اینو میگن همیشه میگن این هیچ از همه با هم باشیم بریم اینو بذاریم بعد وقت تعیین کنیم که چیه کسانی که از جانشون میگذرن مایه میذارن تا یک سیستم ظالم و ستمگر رو بندازن سرنگون کنن یه نظم عادلانه جدیدی برای مردم به وجود بیارن اینا باید جبرن مجبورن و باید در صحنه بمونن تا این نظم حاکم بشه آخه چطور ممکنه بنابراین مثالی که میزنید از سرنگونی و فراخان مجلس مؤسسان که هدف اصلی شورای ملی مقاومت ایرانه در همین منطق میگنجه ولی اینکه بخوان احزاب و اینا یکی از شعارای ایناست دیگه از احزاب و سازمان ها همه خودشون رو منحل کنن بیان زیر چتر این آقا برن این رژیم رو سرنگون کنن این توهم و تو این چیزای غیر ممکن بعد این آقا تصمیم بگیره که به کی مثلا چقدر سهم بده یا فرانکان این تبلیغات خودش و اطرافیانش اتفاقا درست برعکس این بوده به این شکل که میگن همه باید بیان همتون که ارز کردم زیر چتر این بچه بچه بدشانس بریم خامنه ای رو برداریم و این رو بجاش بجاش بذاریم این یعنی قدرت طلبی نرفتن احزاب و سازمان های انقلابی به ادامه مبارزه تا ریشکن کردن استبداد و برقراری یک نظم عادلانه و دادن حاکمیت به خود مردم اینا میخوان از بالای سر مردم به نفع شخص و به اصطلاح شخصی گرفتن قدرت و در نهایت هم یک دیکتاتوری میخوان حرفشون اصلا همینه یه دیکتاتوری مشابه همینی که هست از بالا درست کنن حرف فکر کنم حرفای خودش هم در مسابقه قبلیش اینجوری بوده که میگه هم همراه با همین نظامیان همین سپاه پاسدارا همین بسیجی و اینا برن خامنه ای رو بندازن اینو بذارن اینا که تو مصاحبهاش همش بوده بنابراین چیزایی که در این رابطه میگه به نظر من معذرت میخوام عراجیفه این که میخواد سازمان های انقلابی احزاب اینا همه خودشون رو منحل کنن این یک طرح هم زده دموکراتیکه هم غیر واقعیه و هم راحت کردن کار خودشه شما دیدید در همین قیام 1401 در خارج کشور چقدر اینا گردخواه کردن سر همین مسئله و چقدر در درمون خودشون اختلاف پیدا کردن یعنی به احزابی که سالها مبارزه کردن این همه چلو خورده ای سال حد اقل یا مقاومت ایران که از زمان باباش خیلی پیشتر از زمان باباش فعالیت کرده و مبارزه کرده تا مبارزه رو به این حد رسانده که مردم آمادی انقلاب باشن اینا برن کنار بدن دست دوباره همون بقایای اون سیستم سابق بنابراین حرفا رو من میگم بهتر جدی نگیریم و دیگه بیشتر از این بهش بها ندیم اینقدر که درست واقعا درست یه بار من اون موقع که تلویزیونای ماهواره‌ای بود توی یکی از برنامه‌ها یادم نیست کی بود ولی اومده بود و مثلا علیه رضا پهلوی حرف میزد و در واقع افشاگری میکرد دربارش و میگفت که ایشون بعد از اینکه اون سوگند پادشاهی رو خورده در مصر بعد از مدتی که به آمریکا اومده قسم خورده بود دیگه دوروریاش که مثلا کاخ آیندهش رو باید تشکیل بدن بهش گفتن خب مثلا باید این کار بکنی بعد اون کار بکنی فعالیت پاشو میزده زمین و فریاد میزده میگفت منو ول کنی من میخوام گیم بازی کنم <تصفيق> یعنی <تصفيق> واقعا ما با چنین شخص رو به رو هستیم و واقعا من دلم میخواد واقعا اینا که بیان از این فرد در جریان قیام 1401 دفاع کردن 
رکالت بهش دادن براش تبلیغ کردن در کنسرتاشون دعوتش کردن بیان و پاسخ بدن به مردم که بر چه اساس این فرد رو اینقدر بالا بردید در حالی که فکر و زمیرش ضد آزادی هست ضد دموکراسی هست و اگر که قدرت بگیره مطمئن باشیم که ضد انسان هم خواهد بود آقای من یه چیزی بگم اعتبار اون کسایی که به دنبال این افتادن و ادعای داشتن و الان صحبتشون گای وقتا میشه تو این صحبتهایی که میکنیم اینا اعتبارشون به همین اندازه پوشالیه که اینا هستن کسی که مثلا یک عمر جوری دیگه حرف زده برالی پدر این صحبت کرده برالی سیستم سلطنت فلان بعدش بلند میشه همه این رو میذاره زیر پاش و بعد میره از این حمایت میکنه خب اونی که در دنبال قدرته دنبال رهای مردم که نیست یعنی همین بیعتباری همون آدما و همون نظراتی که دادن در از این دوره و رسوایی که براشون به بار آورده رو خودشون نشون دادن و فکر میکنم براشون کافیه ما سر سفره انقلاب هستیم و سهممون رو داریم میگیریم اونو هم سهم میخواستن واقعا تأصف انگیز است آقای پاکنجاد خیلی ممنونم که وقت گذاشتید خستتون هم کردم شرمنده هستم امیدوارم که بعد از سرنگونی رژیم آخونت ما با مقوله به نام زندانی سیاسی شکنجه برای همیشه خدافزی کنه و هیچ کس به خاطر عقایدش مورد عزت و آزار قرار نگیره و اعدام نشه و کسی هم گول افرادی که به ظاهر زهر و برق دارن نخوره <تصفيق> با امید اون روز و, و منم از شما خیلی تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که دادید و این مصدقی که کردید آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیو ایراوا دات کام بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 26, 2023. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. Nassim Sultan Begi, a journalist, was taken to the women's ward of Avin prison in Iran to begin serving her sentence of three years and six months on charges of propaganda against the state and assembly and collusion against national security. She was arrested on November 21st upon reporting in to the first branch of the implementation of verdicts office at Avin courthouse. Sultan Begi, a former student activist and journalist, was arrested by IRGC, Islamic Revolutionary Guard at the airport on January 11th and was transferred to Avin prison. She was temporarily released on bail on February 6th until the end of her trial. On a similar development on Saturday, November 18th, a Kurdish labor and women's rights activist, Hajar Saidi, was detained to serve her one-year sentence in the women's ward of the central prison of Sanandaj, Iran. Hajar Saidi is accused of assembly and collusion against the state and acting against national 
national security. Ms. Rahele Rahimpur was also detained on Saturday, November 18, to begin serving her five-year prison sentence. She is 72 years old and is seeking justice for her brother, who was killed during the mass slaughter of political opponents in the 1980s in Iran. Rahele Rahimpur is accused of propaganda against the state and assembly and collusion against national security. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this November 26. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. ای شاد 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 ازم بیا ساده شاد 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 ازم بیا ساده دوست دارم بگیر خمی در بروی غم بندی دوست دارم بگیر خمی در بروی غم بندی ای شاد 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 ازم بیا ساده شاد 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 شاد